0: Olá meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um estudo do livro da Gênese. Hoje vamos continuar estudando o caráter da revelação espírita, que é um capítulo muito, muito, muito grande, o capítulo primeiro. E eu dividi de 10 em 10 itens, mais ou menos, para que a gente possa é, não ter um vídeo muito, muito longo. Então vamos sem demora aqui, Estudar é, a partir do 39. Tá? O Espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos espirituais e a ação deles sobre a matéria. Demonstrou a existência do perispírito suspeitado desde a antiguidade e designado por Paulo sob o nome de corpo espiritual, isto é, corpo fluídico da alma depois da... Destruição do corpo tangível, do nosso corpo físico. Sabe-se hoje que esse invólucro é inseparável da alma, forma um dos elementos constitutivos do ser humano, é o vínculo da transmissão do pensamento e, durante a vida do corpo, serve de laço entre o espírito e a matéria. O perispírito representa importantíssimo papel no organismo e numa multidão de afecções que se ligam à fisiologia, assim como à psicologia. Então, a gente está vendo aí sobre o perispírito. Caso você não tenha visto ainda, aqui no canal tem um curso de perispírito que a gente estuda o material do professor Zalmiro Zimmermann. Então, veja por aqui, Fúcio, aqui no canal do YouTube, que você vai achar uma playlist do curso perispírito, tá? A gente já falou em outros lugares... Então a Gênese vem, aqui nós estamos passando por um resumão, né? a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então a gente está entendendo o caráter da revelação espírita, né? qual é o jeitão da coisa, é meio que um resumo esse primeiro capítulo. Então vamos para o item 40. O estudo das propriedades do perispírito,
1: dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma abre novos horizontes à ciência e dá a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então, por falta de conhecimento da lei que os rege, fenômenos negados pelo materialismo, por se prenderem à espiritualidade, e qualificados como milagres ou sortilégios por outras crenças. Tais são, entre muitos, os fenômenos da vista dupla, da visão à distância, do sonambulismo natural e artificial, dos efeitos psíquicos da catalepsia e da letargia, da presciência, dos pressentimentos, das aparições, das transfigurações da transmissão do pensamento, da fascinação, das curas instantâneas, das obsessões e possessões, etc., demonstrando que esses fenômenos repousam em leus naturais, como os fenômenos elétricos, e em que condições normais se podem reproduzir. O espiritismo derroca o império do maravilhoso e do sobrenatural e, conseguintemente, a fonte da maior parte das superstições. Se faz-se creia na possibilidade de certas coisas consideradas por alguns como quiméricas, também impede que se creia em muitas outras, das quais o Espiritismo demonstra a impossibilidade e a irracionalidade.
0: Então o Espiritismo, ele vem, né, estuda essas propriedades do perispírito e citou todas as coisas que a gente viu aqui e traz um pouco de lógica, né? É, sai do campo da mágica, especialmente na época que foi criado, que a ciência não, foi, não era muito desenvolvida, e entra no campo das coisas possíveis. Sai dos milagres, por isso que diz a Gênese, os milagres e as predições, ou seja, as previsões do futuro, segundo o Espiritismo. E aí vai é, quebrar. Muitos paradigmas que na época eram quase que intran, in, in, tran, intransponíveis. É isso, é isso. É, em grande parte porque a igreja não admitia outra coisa. Né? Então vamos lá, no 41.
1: O Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, vem ao contrário: confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza, que revela. Tudo quanto Cristo disse e fez, elucida os pontos obscuros do ensino cristão. De tal sorte que aqueles para quem eram ininteligíveis certas partes do evangelho, ou pareciam inadmissíveis, as compreendem e admitem, sem dificuldade, com o auxílio desta doutrina. Vêem melhor o seu alcance e podem distinguir entre a realidade e a alegoria. O Cristo lhes parece maior, já não é simplesmente um filósofo, é um messias divino.
0: Lindo isso, né? Ou seja, o, o, o Espiritismo não vem destruir o Evangelho, ele vem é, confirmar, explicar, desenvolver de acordo com essas leis observadas, essas leis imutáveis observadas da natureza. Então ela vem trazer... É, maior importância ainda para Jesus, maior importância ainda para o Cristo, não é? Porque certas partes do evangelho pareciam mágicas e o espiritismo vem trazer a lógica de uma ciência, né, que explica todos os fenômenos que ali aconteciam. Demais, se se considerar o poder moralizador do espiritismo, então não é só uma ciência, pela finalidade que assina a todas as ações da vida por tornar quase tangíveis as consequências do bem e do mal, pela força moral, a coragem e as consolações que dá nas aflições, mediante inalterável confiança no futuro, pela ideia de ter cada um perto de si os seres a quem amou, a certeza de os rever, a possibilidade de confabular com eles, enfim, pela certeza de que tudo quanto se fez quanto se adquiriu em inteligência, sabedoria, moralidade, até a última hora da vida, não fica perdido, que tudo aproveita ao adiantamento do Espírito, reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de verdade que preside o grande movimento da regeneração, a promessa da sua vinda se acha por essa forma cumprida, porque de fato é ele o verdadeiro consolador vocês sabem que sempre se fala assim que é consolador consolador prometido consolador isso consolador aquilo a gente ouve muito no espiritismo é justamente por isso jesus dizia assim ó vocês não vão compreender muito um monte de coisa mas no futuro eu vou te mandar mandar para vocês um consolador que vai explicar todas essas coisas e o espiritismo é tido como esse Consolador Prometido, que vem explicar coisas que na época de Jesus ficaram muito, é, muito aéreas, porque a gente não tinha conhecimento, não existia nem ciência para explicar isso, e o Espiritismo vem com esse caráter moralizador que está falando isso. Aqui tem uma, uma nota de rodapé que eu acho bem interessante a gente abordar. Vamos lá.
1: Muitos pais deploram a morte prematura dos filhos, para a educação deles fizeram grandes sacrifícios, e dizem consigo mesmos que tudo foi em pura perda. A luz do espiritismo, porém, não lamentariam esses sacrifícios e estariam prontos a fazê-los, mesmo tendo a certeza de que veriam morrer seus filhos, porque sabem que se estes não a aproveitam na vida presente, essa educação servirá, primeiro que tudo, para o seu adiantamento espiritual. E, mais, que serão aquisições novas para outra existência e que, quando voltarem a este mundo, terão um patrimônio intelectual que os tornará mais aptos a adquirirem novos conhecimentos. Tais essas crianças que trazem, ao nascer, ideias inatas que sabem, por assim dizer, sem que tenham aprendido na presente vida. Se os pais não têm a satisfação imediata de ver os filhos aproveitarem da educação que lhes deram, gozarão certamente mais tarde, quer como espíritos, quer como homens, Talvez sejam eles de novo os pais desses mesmos filhos, que se apontam como afortunadamente dotados pela natureza e que devem as suas aptidões a uma educação precedente, assim também, se os filhos se desviam para o mal, pela negligência dos pais. Estes podem vir a sofrer mais tarde desgostos e pesares que aqueles lhes suscitarão em nova existência o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo V, item 21, perda de pessoas amadas. Mortes prematuras.
0: É, pois é, a gente tem tudo isso que o Espiritismo traz, né? por isso que é o verdadeiro Consolador, que vem nos explicar muitas coisas, muitas coisas, vem nos trazer este consolo de que nada é perdido, nada será perdido, né e a gente aprendendo, mergulhando fundo no Espiritismo, tudo me, nos parece mais lógico e mais fácil da gente compreender, mas vamos continuar aqui.
1: Se a estes resultados adicionarmos a rapidez prodigiosa da propagação do espiritismo, apesar de tudo quanto fazem por abatê-lo, não se poderá negar que a sua vinda seja providencial, visto como ele triunfa de todas as forças e de toda a má vontade dos homens. A facilidade com que é aceito por grande número de pessoas, sem constrangimento, apenas pelo poder das ideias, prova que ele corresponde a uma necessidade. Qual há de crer o homem em alguma coisa para encher o vácuo aberto pela incredulidade aqui? Portanto, veio no momento preciso.
0: Então, ainda falando as, as bênçãos que é ter o Espiritismo, né? Tem certas coisas que não precisa nem ser explicado. Vamos continuar.
1: São em grande número os aflitos, não é, pois, de admirar que tanta gente acolhe uma doutrina que consola, de preferência as que desesperam, porque aos deserdados, mais do que aos felizes do mundo, é que o Espiritismo se dirige. O doente vê chegar o médico com maior satisfação do que aquele que está bem de saúde. Ora, os aflitos são os
0: doentes e o consolador é o médico. Vós que combateis o espiritismo, se quereis que o abandonemos para vos seguir, dai-nos mais e melhor do que ele. Curai com maior segurança as feridas da alma. Dai mais consolações, mais satisfações ao coração, esperanças mais legítimas, maiores certezas. Fazei do futuro um quadro mais racional, mais sedutor. Porém, não julgueis vencê-lo com a perspectiva do nada, com a alternativa das chamas do inferno ou com a inútil contemplação perpétua. Aí, dizendo claramente sobre a, as alegorias de céu e inferno que a igreja e tantas fés é, professam, né? Porque o Espiritismo vem justamente para os aflitos, né? consolar os aflitos e é bem isso que acontece né pelas por todas as razões pela reencarnação é, pela comunicação com os vivos do outro lado e por aí vai
1: a primeira revelação teve a sua personificação em Moisés a segunda no Cristo a terceira não a tenha indivíduo algum as duas primeiras foram individuais a terceira foi coletiva aí está um caráter essencial de grande importância ela é coletiva no sentido de não ser feita ou dada como privilégio a pessoa alguma, ninguém, por consequência, pode inculcar-se como seu profeta exclusivo, foi espalhada simultaneamente, por sobre a terra, a milhões de pessoas, de todas as idades e condições, desde a mais baixa até a mais alta da escala. Conforme esta predição registrada pelo autor dos Atos dos Apóstolos, nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e filhas profetizarão, os mencebos terão visões, e os velhos, sonhos, atos, 217 17 e 18. Ela não proveio de nenhum culto especial, a fim de servir um dia a todos de ponto de ligação.
0: Não é lindo demais isso? Então assim, a primeira revelação veio por Moisés, né? a, a mais importante, os dez mandamentos. Um monte de outras leis eram é, típicas para o povo hebreu, que não nos interessa hoje, mas os dez mandamentos, eles são... É, persistentes até hoje como coisas corretas. Depois vem Jesus trazer a sua grande mensagem. E o Consolador não é Kardec, não é este mocinho, Kardequinho aqui, tá? É, na verdade, é a doutrina espírita. E essa doutrina, como ele disse, não é um indivíduo e sim <tos> diversos. Foi dado, passado por diversos espíritos para diversos médiuns em diversos pontos do mundo. E aí ele confirma isso né, dos atos dos apóstolos. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão, profetizarão. Os mancebos terão visões e os velhos sonhos. Não é, não é isso que acontece no Espiritismo? É exatamente isso. É uma obra coletiva, de derramamento de conhecimento simultâneo no planeta inteiro. Por isso que é muito legal.
1: As duas primeiras revelações, sendo fruto do ensino pessoal, ficaram forçosamente localizadas, isto é, apareceram num só ponto, em torno do qual a ideia se propagou pouco a pouco, mas foram preci. SOS, muitos séculos para que atingissem as extremidades do mundo, sem mesmo o invadirem inteiramente. A terceira tem isto de particular, não estando personificada em um só indivíduo, surgiu simultaneamente em milhares de pontos diferentes, que se tornaram centros ou focos de irradiação. Multiplicando-se esses centros, seus raios se reúnem pouco a pouco, como círculos formados por uma multidão de pedras lançadas na água, de tal sorte que, em dado tempo, acabaram por cobrir toda a superfície do
0: globo. Bonito isso, né? Você imagina quanto tempo demorou para que as leis mosaicas, por exemplo, for, fossem espalhadas pelo planeta todo. Né? Muito tempo. Demorou quanto tempo até que os ensinamentos de Jesus fossem espalhados pelo planeta todo? Muito tempo. O Espiritismo, como é uma obra coletiva, tem 160 anos de vida, nem isso, está espalhada por todo o globo. Olha que curioso, né? Porque é uma obra coletiva e por isso ela anda mais rápido. Continuando aqui ainda o final do item.
1: Essa é uma das causas da rápida propagação da doutrina. Se ela tivesse surgido num só ponto, se fosse obra exclusiva de um homem, houvera formado seitas em torno dela e talvez decorresse meio século sem que ela atingisse os limites do país onde começara. Ao passo
0: que, após dez anos, já estendeu raízes de um polo a outro. É Exatamente, o, a, o espiritismo ele caminhou muito rapidamente, né? então foi difundida muito rápido. está falando em 10 anos, realmente o globo inteiro já estava recebendo, não tinha internet na época, tá? era tudo muito difícil nas comunicações, mas mesmo assim o espiritismo venceu Aí, as barreiras físicas e se propagou para caramba.
1: Esta circunstância, inaudita na história das doutrinas, lhe dá força e cedilha maiúsculo a excepcional e irresistível poder de ação. De fato, se a perseguirem num ponto, em determinado país, será materialmente impossível que a perci. Si. Guerra em toda parte e em todos os países. Em contraposição a um lugar onde lhe embarassem a marcha, haverá mil outros em que florescerá, ainda mais, se a ferirem num indivíduo. Não poderão feri-la nos espíritos, que são a fonte de onde ela promana. Ora, como os espíritos estão em toda parte e existirão sempre, se, por um acaso impossível, conseguissem sufocar a doutrina espírita em todo o globo, ela reapareceria pouco tempo depois, porque repousa sobre um fato que está na natureza e não se podem suprimir as leus da natureza. Eis aí o de que se devem persuadir aqueles que sonham com o aniquilamento do espiritismo. Revista Espírita, Fevereiro de 1865. Perpetuidade do Espiritismo.
0: E a gente viu aí... Uh, alguns escritos da própria revista Espírita em 1865, né? Então, o Espiritismo, como é, é, trazida, é trazido pelos Espíritos, se, se por acaso fizessem um impossível de sufocar o Espiritismo nas pessoas, surgiria em outro lugar, porque são os Espíritos que estavam ditando, né? Aí, nessa parte, Kardec foi aquele que codificou né, o responsável, mas vamos supor, se Kardec não tivesse aceitado a tarefa ou não tivesse tido condições de fazer, não teria espiritismo? Claro que teria, teriam achado outra pessoa que iria fazer o mesmo trabalho, porque vem do mais alto, vem de uma coletividade, tinha que estar aqui, e por isso tão rápido, tão maravilhosamente distribuído para todos, todos os países. Vamos fazer o último item aqui, para a gente terminar hoje, olha só.
1: Entretanto, disseminados os centros, poderiam ainda permanecer por muito tempo isolados uns dos outros, confinados como estão alguns em países longínquos. Faltava entre eles uma ligação, que os pusesse em comunhão de ideias com seus irmãos em crença, informando-os do que se fazia algures. Esse traço de união, que na antiguidade teria faltado ao espiritismo, Hoje existe nas publicações que vão a toda parte, condensando, sob uma forma única, concisa e metódica, o ensino dado universal. Mente sob formas múltiplas e nas diversas línguas.
0: É isso aí. Vocês desculpem o meu querido leitor, mas ele ainda lê mais do que, que eu. Quando tem separação assim, de uma palavra, ele faz umas coisas doidas assim. Mas enfim, hoje nós entendemos um pouquinho mais sobre este caráter da revelação de ser uma revelação múltipla, uma revelação que aconteceu simultaneamente em todos os países do globo, não é? onde nunca tinha acontecido isso com absolutamente nenhuma doutrina, nenhuma religião, enfim. E o Espiritismo chegou aí e aconteceu. E estamos nós aqui estudando essa riqueza, mais de 150 anos depois e nos surpreendendo com as suas verdades é lindo demais, né gente? Bom, hoje nós chegamos ao final. Se você não for inscrito aqui no canal, por favor se inscreva, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com um amigo que se achar interessante. Também não esquece, ó, sempre clique no joinha, tá? Se puder ajudar um pouquinho mais ao canal, clique no botão seja membro, uma pequena contribuição mensal Vai fazer grande diferença para o nosso trabalho. Nos encontramos então no próximo estudo da Gênese. Até mais!